0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est le chef économiste Patrick Artus chez Netexis. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Je rappelle ce livre, on va en parler évidemment, l'économie post-Covid, le rôle des politiques dans la crise, c'est chez Fayard, c'est coécrit avec Olivier Pastré. Mais dans l'actu, et même tout ça est lié, parce qu'on mmh. parle directement du, du livre, mmh. qui se demande comment l'économie va être durablement affectée par, par ce qu'on vit aujourd'hui. Et en même temps, on a un gouvernement qui nous dit, Bruno Le Maire, ce matin... Prévision, nouvelle prévision de croissance pour la France cette année, il nous dit ce sera moins 10, c'est pas moins 11, ça sera a priori moins 10. Est-ce que oui. c'est pas impossible Est-ce qu'au final on a, a l'ILC, on a la Banque de France qui nous dit moins 8,7% très précis là pour, pour, pour cette année euh, où sera, Après il y a la question sanitaire, est-ce que finalement tout ce qu'on raconte là, toutes ces prévisions, risquent de voler en éclats parce qu'il parce qu y a peut-être, alors je ne sais pas si c'est une seconde vague, mais en tout cas il y a mmh. de, une, une flambée des contaminations aujourd'hui en France et on ne sait pas quel impact ça aura dans les... Dans les prochains mois Et donc, euh, finalement, faire une prévision, ça vaut ce que ça vaut
1: bah, J'ai trouvé Bruno Le Maire prudent en faisant moins 10. J'ai trouvé la Banque de France un peu hardie en faisant moins 8,7. Euh, on n'a aucune idée de ce qui va se passer au quatrième trimestre, honnêtement. Hein. On voit le nombre de cas qui remontent. Il euh, n'y aura pas de reconfinement généralisé. Il hein. n'y a, 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 a que Israël qui a fait un reconfinement généralisé. Mais il y aura peut-être des reconfinements locaux. Il y aura peut-être beaucoup de cas contacts, ce qui fait des gens qui, qui n'iront pas travailler... Euh, S'ils peuvent télétravailler, c'est pas très grave. S'ils ne sont pas dans des métiers où on télétravaille, c'est plus grave. Euh, donc, je, je crains que le quatrième trimestre soit encore assez mauvais, en fait. – Mauvais, tête, ça des, veut dire une baisse. – C'est peut-être en croissance négative trimestre sur trimestre euh, par rapport à Q3. Euh, – Q3 euh, on serait plus à plus 17. – Oui, quelque chose comme plus 17, parce qu'on voit une dégradation dans certains indicateurs avancés, hein, par exemple, sur, les, sur le transport aérien, sur les ventes de voitures, enfin, donc… Euh, — Voilà. Donc en réalité, il y a deux économies. Il y a l'économie avant le vaccin et il y a l'économie après le vaccin.
0: — Attendez, je vous coupe, c'est intéressant. Oui. Mais attendez. Moi, pour moi, le quatrième trimestre, euh, une croissance négative par, ouais, vous, mais... par rapport au troisième. Oui. — Oui, mais quand même. Vous me direz, quand on a fait plus 17... Euh... — oui. oui, non, non. Mais c'est l'idée qu'il y a des choses qui allaient assez
1: bien pendant l'été. Nouveau, on n'a pas encore beaucoup d'indicateurs. Mais oui, moi, je, je suis assez inquiet. Si on traite sérieusement les cas contacts, qui a l'air d'être la position du gouvernement, en disant on confine pas, mais on traite sérieusement les cas contacts, quand on a 10 000 cas par jour et ça continue d'augmenter, euh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas contacts. Si tous ces cas contacts doivent être une semaine chez eux, ça fait beaucoup de désordre dans les entreprises. Quoi, hein, donc euh, donc c'est pas forcément simple, tant qu'on n'a pas de vaccin, de, de retrouver un niveau à peu près convenable d'activité. Donc ça... T'as risque d'avoir une déception, en tout cas, sur le quatrième trimestre. Mais euh, qu'on
0: aura aussi au premier trimestre 2021 bah alors, après, nouveau, aussi, en cas, ou jusqu'au vaccin C'est
1: ce que tu nous dis. Il y a, a l'économie avant le vaccin. Les communes avant le vaccin, ça va rester extrêmement poussif. L'économie, et, et honnêtement, les économistes n'ont pas grand-chose. C'est pas
0: je dire, grave, on est en direct sur Boursorama, il y a pas des, y a des gens qui appellent Patrick, Mais, euh, voilà, hein, si c'est Macron, on va hein. euh, les, les
1: économistes euh, sont d'ailleurs pas forcément les, plus, les mieux placés pour euh, parler de ça. Enfin, ben, je suis un peu inquiet, si vous voulez, de... Voilà, si on traite sérieusement cette épidémie, vu le nombre de cas quotidiens, on va quand même avoir... Euh, des, des difficultés de fonctionnement d'un certain nombre d'entreprises. Alors, après, là, là, là où les économistes peuvent réfléchir, un mon avis, plus, plus pertinemment, en tout cas avec plus de, 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 de compétences, c'est qu'est-ce qui est différent après le vaccin C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on ne retrouve pas exactement l'économie qu'on aurait eue sans la crise Ceux qui quoi. croient
0: que ce sera business as usual, le retour oui, alors voilà. à la case, au monde d'avant. Alors, vous, il faut se
1: poser la question qu'est-ce qui fait que ce n'est pas pareil
0: — Malgré le vaccin. — oui, euh,
1: Imaginons même que c'est un vaccin extrêmement efficace qui sera pas forcément le cas. On parle d'un vaccin qui aurait 50% d'efficacité. Si le vaccin a 50% d'efficacité ou 60%, euh, il va falloir maintenir beaucoup, beaucoup de, de normes sanitaires. Hein. Ça sera mieux, mais et on, aura, on aura quand même le besoin toujours d'avoir des masques. Enfin bon... mais. Euh, mais imaginons qu'on ait un vaccin très efficace. Hein, et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas retour à 2019 quoi ben Donc il faut réfléchir aux irréversibilités. Les irréversibilités, il y en a en fait de trois natures. Hein. Il y a un des changements euh, irréversibles de comportement. Il y a des choses qu'on sait à peu près. Il y aura plus de télétravail, hein, même après le vaccin, parce qu'il y a des entreprises qui ont trouvé que c'était assez efficace, finalement. Euh, et puis, qui ont équipé leurs salariés. Donc, une fois que les salariés sont équipés... Euh, la consommation en ligne, on voit partout que... La, le, son, ouais. son... Après, il y a des choses plus... Le tourisme de masse à longue distance, est-ce que ça revient comme avant Moi, je ne crois pas, mais on rencontre des professionnels du tourisme qui croient que si. Est-ce qu'on est qu repart tous très, très loin en vacances ou pas euh, voilà, donc les comportements. Euh, après, ça va être aussi, bon, deuxième grande classe de choses, euh, la transition énergétique, parce que, qu'il y ait ou pas un lien... Euh, oui, parce que
0: c'est intéressant. Quel est le lien entre le... Mais il n'y en a pas, honnêtement. Bah, mais, il y en a mais, qui mais, le Il n'y en, en a pas, mais, et... mais tout le monde et... fait
1: semblant qu'il y en a un. Et de toute façon, ça, pas, cette question n'est pas très importante, parce qu'on a décidé d'accélérer la transition. Donc, euh, il va falloir faire moins 55% sur les émissions de CO2 euh, d'ici 2050. Euh, les normes vont être plus sévères pour, pour l'habitation, pour le chauffage, pour le transport aérien. Enfin, voilà. Donc on a décidé, d'ailleurs c'est bien, hein, d'accélérer de, de, la, enfin, la transition, enfin en fait de, de respecter les engagements qui avaient été pris à Paris en particulier. Sauf que ça c'est aussi une irréversibilité qui a rien à voir avec la COVID, mais enfin qui est quand même associée intellectuellement. Et donc ça veut dire qu'il y a des secteurs qui vont souffrir, qu'il y a des investissements nouveaux qui vont se faire. Euh, enfin, c'est un, un changement quand même assez important dans nos économies. Probablement, on aura un prix du CO2. Quand vous regardez la littérature académique sur le bon prix du CO2, la fourchette, c'est 80 à 200 euros la tonne. C'est quand même une grosse taxe, quoi. Je dire, hein? Donc, ce n'est pas négligeable sur, en termes d'effet prix, donc sur les structures de la consommation. Voilà. Et puis, le troisième euh, compartiment des irréversibilités, c'est les bilans d'entreprise seront, seront très différents. Pendant la crise, même une entreprise qui a retrouvé son chiffre d'affaires d'avant crise, pendant la crise, elle a perdu des fonds propres parce qu'elle a perdu ses profits et elle a pris de la dette. Donc son bilan est moins bon. Il y a plus de dettes et moins de fonds propres et donc elle va être moins dynamique. Euh, alors, sans aller jusqu'au fameux zombie. Une entreprise euh, va être moins dynamique, elle va moins investir, elle va moins embaucher, elle va moins se développer à l'international. Mais c'est un etc. peu
0: plombant ce que vous nous racontez là, Patrick. Bah, la... si il y
1: a un consensus assez général chez les économistes pour dire que même après le vaccin, la croissance potentielle de long terme sera plus basse qu'avant la crise.
0: De combien, Donc est... bah, il y aura ce qu'on aura détruit qu'on n'aura pas retrouvé, et il y aura ce qu'on ne retrouvera jamais. Il bah, y
1: a les changements de comportement, changements la dégradation de comportement. des bilans, et puis quand même les... Les très grands effets du verre. Il faut se rendre compte que ce n'est pas innocent. Changer de, enfin, de source d'énergie, euh, euh, devoir dépenser beaucoup d'argent dans l'isolation des bâtiments, jeter les chaudières au fioul, les stranded assets, c'est-à-dire hein, tout le capital qu'on avait et qui finalement servira pas. Hein, mmh. Des réserves de pétrole qu'on ne produira pas, des centrales
0: au charbon qu'on va arrêter... Euh, des, oui des... mais c'est bon pour la planète, on sera en meilleure santé. Oui, 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 il y a un mais je, non, mais temps, qui je va dis pas que là, aussi, hein.
1: Je dis que ça détruit du capital dans un premier temps et donc ah. euh, quand on détruit quand on détruit du capital, on perd du PIB quoi. Ah. Donc il faut pas se faire la moindre illusion. Je pense qu'en réalité, euh, il est assez convaincant qu'après cette crise, la croissance de long terme de nos économies sera plus faible que s'il avait pas eu la crise. Alors deux il y a une espèce de consensus des économistes vers un demi-point par an, quoi, hein, de croissance en moins, mais on n'en sait rien, honnêtement. Ce qui voudrait dire qu'en Europe, Europe, on faisait un et demi à peu près, ou un 3, un 4 de croissance potentielle. On
0: ferait un petit 1. Qu'aux États-Unis, on faisait mmh. un gros 2. On ferait un gros Avec 1 des, une, et une, une asymétrie sectorielle très forte aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il oui, ça, ça y a pas. la moyenne et puis il y a la dispersion. Oui, alors ça, des, ça n'aide
1: pas, parce que c'est aussi une des causes, parce que... Une récession bête, c'est tout le monde va mal, puis tout le monde va bien. Ouais, hein tout le monde. Voilà. Et alors, on a un remède très simple à la récession bête, c'est le chômage partiel à l'allemande, qu'on a tous décidé d'utiliser. Ouais. On appelle le Kurzarbeit. Hein. Ouais. Parce que si toutes les entreprises vont mal puis vont bien, le plus efficace, c'est la solution européenne. Ce n'est pas la solution américaine. C'est de maintenir l'emploi. Ouais. Parce qu'ensuite, les salariés reviennent à l'emploi dans leur entreprise. Quoi. Ouais. Mais là, il y a 40% de l'économie qui va probablement... C'est notre premier point. Hein, les secteurs qui vont rester faibles va, va rester avec des pertes de chiffre d'affaires substantielles, hein, euh, euh, l'aéronautique, euh, l'auto, quand vous tenez compte euh, de, du passage à la voiture électrique, le transport aérien, une partie du tourisme, une partie de la distribution, etc. Et une partie de, de la promotion immobilière, hein, puisque tout ce qui est bureau. Et donc, euh, cette, cette partie de l'économie va parvenir. Donc là, le chômage partiel n'est pas la bonne arme, puisque les salariés mmh. vont devoir changer de secteur.
0: Donc cela, il et, faut les former,
1: c'est voilà. ça Et si on sait bien le faire... Comme on sait que ça fait un certain nombre de petits pays nordiques, par exemple hein, la Suède, le, le, le Danemark, etc., c'est pas très grave. Si on sait pas bien le faire, ça crée du chômage dit frictionnel c'est-à-dire hein, des gens qui perdent leur emploi dans, chez Air France, hein, j'invente, hein, et qui ensuite ont beaucoup de mal à en retrouver un autre. Et qu'est-ce qu'on fait pour
0: ces gens-là Il faut les, bah, il leur faut donner des compétences, est, bah, les il former
1: Il faut être capable de ce que font les systèmes de marché du travail dans les pays d'Europe du Nord, c'est-à-dire immédiatement faire un bilan de compétences Immédiatement trouver quel est à peu près le prochain emploi de cette personne et immédiatement mettre en place une formation. Nous, on ne sait pas faire ça, honnêtement. Même si la réforme de la formation, c'est mal branché sur Pôle emploi. Il y a les, les délais avant que quelqu'un qui devient chômeur commence à se former sont parfois très très longs. Enfin, ça dépend vraiment des régions d'ailleurs, mais donc c'est. Et puis il y a on... un effet de volume et aussi. Et puis il y a un effet de taille. Un effet de taille enfin, ouais. Là, c'est des centaines de milliers de personnes, quoi. Je veux dire, donc les systèmes sont en fait, totalement engorgés. — Donc voilà. Et, et alors en plus, ça pose une question. Nous, le chômage partiel est extrêmement bien adapté pour une entreprise qui va récupérer son chiffre d'affaires d'avant. Ouais, mais... Ça n'empêche pas, comme je l'ai dit avant, que le bilan de cette entreprise ça sera va dégradé. Grabé. Mais elle aura besoin de tous ses salariés. Donc il est non... efficace de les garder en lien avec l'entreprise. Si une entreprise ne retrouve que 70% de son chiffre d'affaires d'avant, de toute façon, à la fin, il faudra qu'elle licencie 30% de ses salariés. Et au lieu de les maintenir au chômage partiel des mois et qu'ils perdent leur, euh, leurs compétences, il faudrait mieux tout de suite euh, ouais. les, les former et les amener à un autre métier. Ouais. Donc c'est très compliqué. Il faudrait, faudrait que l'État soit capable de détecter les entreprises qui auront besoin de tout le monde et les entreprises qui n'auront plus jamais besoin de tout le monde. Ce qui est évidemment, euh, dans certains cas, à peu près clair. Dans certains... Les restaurants, vous dites quoi avant Est-ce qu'après est qu le vaccin, on retourne comme avant dans les restaurants ou pas Moi, j'en sais rien. Euh, les week-ends, EasyJet, est-ce euh, mm. euh, qu'il y en a autant avant ouais. ou, bah, voilà, Je ne sais pas. Donc il y a des cas où on ne sait pas. Donc, pour l'instant, on est très protecteur dans tous les pays. Hein, en Europe, on maintient un chômage partiel euh, généreusement indemnisé très longtemps. C'est très contre-productif dans les entreprises qui, à la fin, de toute façon, ouais. devront licencier parce que ça maintient en suspension des gens qu'on devrait déjà former et on ne le fait pas.
0: Il n'y a rien de très réjouissant quand je vous écoute, Patrick. Jusqu'au jusqu moment où on aura un vaccin l'année prochaine, enfin dans les, dans les prochains mois, euh, il y a possiblement une rechute de l'activité ça, c'est avant. Bah, avant.
1: À nouveau, il faut être très mais, prudent. Vous me dites les
0: ventes de voitures. Ah, euh... Alors, on a déjà des Le patron de l'ADP euh... m'a dit septembre démarre mal en matière de trafic aérien. Ah,
1: non, mais... le trafic aérien, il est, il est très, très mauvais à partir de, de, de septembre. Et vous regardez les réservations d'avions sur les, on a un peu en perspective. Oui, ça, ça se retourne vraiment. Voilà, avec un risque
0: là, encore une fois de saturation, ben peut-être des hôpitaux dans les la, prochaines la semaines. Là, le nombre de cas contacts. La,
1: le trafic aérien, c'est la même variable à l'envers que le nombre de cas. Hein, c'est pareil. Donc, euh, donc, quand le nombre de cas augmente, le trafic aérien diminue. Hein, c'est pas. Mm. Donc, euh, non, mais il y a pas y a, les ventes de voitures d'août ont été mauvaises. Hein, Celles de juillet étaient bonnes. Mm. Euh, Bon, euh, on, est, enfin, on est quand même. Mais à nouveau, ça, c'est quelques mois, c'est pas le plus grave, quoi. Je veux dire, il hein, faut tenir encore quelques mois. Le plus compliqué à gérer, à nouveau, c'est euh, les irréversibilités, hein, qui créent des vrais problèmes de gestion de la politique économique.
0: Et ça, le gouvernement, notamment au travers de son plan de relance, s'y attelle à cette question-là alors le plan de relance, euh, plan de relance,
1: c'est pas tout, hein, parce que il euh, y, a, y a aussi le plan de soutien de l'économie, il oui, hein, y a ouais. le chômage partiel, les baisses d'impôts, voilà. les aides sectorielles, 70 là, milliards
0: d'un côté, voilà, et
1: puis il y a tout ce qui est fait mais qui est même pas y a pas d'argent, par exemple le, le changement des procédures pour les dépôts, les, les, enfin, les, 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 les procédures de... de bah, pas de dépôt de bilan, mais on appelle plus ça comme ça, de, 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 de redressement judiciaire. Enfin, ouais. Il voilà, donc, donc y a plein de choses qui sont mises en place qui ne sont pas du tout le plan de relance. Non, le plan de relance, il a un autre euh, objectif, c'est de corriger des problèmes structurels. Ça, c est, c est pas quelque... Il a haut... Je trouve bizarre, si vous voulez, qu'on ait tous débat sur combien il y en a qui sera mis en œuvre dès 2021. 30 bah, milliards. Oui, 30 milliards. Mais Je suis d'accord, mais c'est un plan structurel. Ça n'empêche pas de faire autre chose en même temps. Ça n'empêche pas de prolonger le chômage partiel jusqu'à l'été. Mmh. Enfin, donc c'est un plan structurel et qui attaque quand même... Moi, je suis très favorable à ce plan. Après, on peut toujours critiquer dans le détail, mais il y a quand même... Euh, Ouais. Alors, il y a la partie vert, hein, donc ça, c'est autre chose. À 30 nouveau. milliards, justement. Oui, mais ça, on aurait pu le faire euh, bah, sans la Covid, hein, à nouveau. Ouais. Hein, donc, c'est un cas, c'est un truc séparé. Enfin, j'irais isoler les bâtiments publics euh, qui sont ouais. des passoires thermiques, on aurait pu le faire il y a 5 ans. Enfin, donc, c est, c est, on le fait très bien, mais enfin, ça n'a pas de rapport avec notre sujet. Euh, non, il y a une partie compétence. Alors, on vient de dire ouais. que c'était très important. Il y a une partie euh, relocalisation, avec l'idée que ce qu'on va relocaliser, c'est du haut de gamme et c'est des choses ouais. nouvelles. Et enfin, alors c est, c est, ben oui, on va essayer. Enfin, je veux dire, euh, par quelque chose qui est, avec une approche qui est pas mal. C'est d'une part des aides sectorielles. C'est-à-dire, on dit, au début, vous êtes plus cher que vos concurrents chinois, mais on va compenser l'écart de coût pour que vous puissiez quand même démarrer. Et puis avec un, un peu dans, dans, les, dans les nouvelles euh, dans les nouvelles technologies un appel à proposition euh, en bottom up quoi. Les entreprises disent moi j'ai ce projet là est-ce que l'État m'aide. Enfin euh, donc on commence à avoir réfléchi. à ce que les Américains appellent la DARPA, hein, ce truc où l'État euh, les entreprises proposent à l'État des innovations ouais. de rupture et si l'État pense que c'est intéressant, l'État met beaucoup d'argent d'une manière ou d'une autre. Non, il est bien ce plan de relance. Ce n'est pas un plan contracyclique. ça a pas, Ça a pas pour objectif d'être contracyclique. Mm. C'est un plan qui aura des effets dans cinq ans sur les compétences, les nouvelles technologies, les startups, etc. Ce n'est pas mm. du tout ça qui... Alors évidemment, ça a des effets mécaniques sur le PIB. C'est euh, pour ça que le gouvernement arrive à 8% de croissance en moyenne annuelle en 2021, ouais, ouais, ouais. en mettant 1,5% d'effet plan de relance. Exactement. C'est raisonnable de mettre 1,5% point plan euh, Oui, point mais ce n'est pas le sujet. À nouveau, ce n'est pas le sujet. Quand vous mettez de l'argent dans l'hydrogène, ce n'est pas pour redresser la croissance 2021. C'est pour, dans, dans 5 ans, 10 ans, devenir un leader mondial dans, dans ouais. la filière hydrogène. Oui. Donc, mais ce n'était pas...
0: pas une erreur, pour le coup, stratégique de se dire de mettre un, sur pied de bâtir un plan de relance qui s'intéresse à l'avenir, alors que le, le problème aujourd'hui, c'est les milliers d'emplois qui ont des centaines de milliers d'emplois oui, qui ont après, disparu. Mais, mais à nouveau David
1: Yauch, il n'y a pas que le plan de relance. Il y, a, ouais. il y a le chômage partiel, il y a des, il y a des aides au, au secteur en grande difficulté. Euh, donc il y a, euh, il y a de l'argent dans le tourisme, dans
0: l'agriculture. Qu'est-ce qu'il a la... qu qu fallu faire de plus Je crois que c'est Alain la main qui me disait, on aurait pu faire deux fois plus en termes de montant.
1: Mais on fait, mais à nouveau, on peut toujours dire ça, mais la grande difficulté de ce plan de relance, ça Parce va être qu déjà. Quelle
0: là et qu'elle finance
1: Oui, ça va déjà. Ouais, mais ça c'est de la macro, mais la vraie difficulté après, plus micro, la micro ça ouais. va être d'être capable de déjà de dépenser les 100 milliards. Parce que vous voyez, euh, isoler un lycée, pour un exemple euh, ouais. au hasard, isoler un lycée, euh, bah, faut il faut d'abord qu'il n'y ait pas de gamin dedans. Donc ouais. Et puis ensuite, il faut un appel d'offres d'ordre public. Hein. Euh, ça prend du temps. Il y a des vérifications des cours régionales des comptes. Enfin, ouais. c'est très compliqué. Donc est-ce que les régions vont se lancer dans l'isolation des lycées euh, ah, il y a 7 milliards qui est consacré. — Oui, oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il est qu va être dépensé Parce que simplement, mmh. on aura, il y aura... On aura La, le vrai sujet, c'est qu'on n'est déjà pas sûr du tout qu'on dépensera
0: les 100 milliards. — D'ailleurs, historiquement, on, euh, je crois que c'est Figaro qui m'expliquait, Marc Landré, que sur les plans de relance du passé, en gros, c'était 50% des sommes des plans de relance du passé. Il y en a eu sous Nicolas Sarkozy, euh, etc., euh, qui ont été réellement dépensés le, 10, ans, le, 10 ans après le Le problème, c'est si qu'il
1: faut, il faut un relais. Donc, quand, quand c'est des dépenses sur les bâtiments publics, si le relais, c'est les collectivités locales euh, ou, euh, ou les hôpitaux. Euh, quand c'est euh, transformer les crédits en fonds propres pour les entreprises, bah là, il faut que les banques. Vous pouvez mettre de l'argent de l'État en disant on va, on va donner des garanties à ces, à ces prêts participatifs. Ensuite, il faut bien que les banques les distribuent, les prêts. Donc tout ça nécessite des relais. Hein. Euh, la filière hydrogène, bah, il va falloir trouver des entreprises qui amènent des innovations, des brevets euh, et qui dépensent les 7 milliards. C'est pas sûr qu'on les dépensera, les 7 milliards. Donc si vous voulez, on a de l'argent à, à, Mais est de de – Mais ce n'est pas l'objectif de Avant de réclamer d'en ouais. mettre plus, il faudrait déjà euh, vérifier qu'on ouais. a bien les relais qui permettent de dépenser cet argent.
0: Ouais. – euh, Pour clore là-dessus, euh, quand la Banque de France euh, nous dit, c'était un début de semaine, euh, on reviendra à notre niveau d'avant-crise en termes de prospérité, début 2022, vous en pensez quoi au, au vu de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est-à-dire que ah bah le, le de l'incertitude sanitaire sur cette euh, fin de cette, oui, cette fin d'année.
1: Oui, parce que le oui, le niveau de PIB d'avant crise, on peut le retrouver début 2022. Oui, c'est pas c'est pas complètement enfin, on va pas se battre pour un trimestre quoi, mais oui, le vrai sujet c'est que c'est pas ça. Le vrai sujet, c'est pas le niveau de PIB d'avant-crise. C'est le niveau du PIB qu'on aurait eu s'il n'y avait et pas oui. eu la crise. Ouais. Celui-là, on va jamais le rattraper. Et non seulement on va jamais le rattraper, mais on va en être, on va en être de plus en plus loin. Ce qui pose d'ailleurs une question très intéressante pour économistes, c'est... Donc il y a une
0: facture. Alors on aurait dû... Avoir... Le, on a perdu quoi Trois ans donc de 2020, 2021 Oui, mais, aurait, 2022, mais ensuite, si vous avez... Trois années à 1,5% oui, de si vous êtes on a perdu quoi 5% de croissance bah, On dit que...
1: Bah, euh, en 2000... Bah, je ne sais pas ce que vous prenez. Si vous prenez la France, en 2020, si on dit qu'on est à moins 10, on aurait dû être à, on aurait dû être à plus, 1, quelque chose. Donc voilà. on a perdu 11 points. Euh, en 2021, si je crois le gouvernement, on va être à plus 8, donc on récupère 7 points, donc on est à moins 4. Et à partir de là, on a un demi-point de croissance de moins que ce qu'on aurait dû avoir dans le long terme. Ouais. Donc ça fait moins 4, moins 4,5, moins 5, moins 5,5. Donc on est toujours en dessous de ce qu'on aurait dû ouais. avoir. Quoi. Entre conjoncturel et structurel. Voilà. Euh, voilà. Et, et donc, il y a une question très intéressante qui est qui prend la facture Puisqu'on a moins de revenus globalement et de ouais. plus en plus que ce qu'on aurait dû avoir Aujourd'hui, la facture, elle a été prise presque, ben, presque entièrement par l'État. L'État ouais. français va mettre 10 points de PIB de déficit public en plus, et on vient de calculer qu'on perdait 11 points de PIB. Ouais. Donc en gros, l'État a pris, cette année, prend 90% de la facture. Ouais. Et le reste, il est surtout pour les entreprises. Hein, ouais. Euh, — Mais après, ça va changer. C'est-à-dire que l'État va quand même progressivement se désengager, ouais. vers moins. Les entreprises vont restaurer leur profitabilité très, très vite, comme elles le font après chaque crise. Et donc progressivement, ça va basculer sur les salariés et sur les banques, d'ailleurs. Mais c'est petit. Surtout les salariés. Donc en fait, on va voir un transfert de la facture, qui est d'abord et surtout État un peu entreprise, ouais. vers euh, moins État, plus entreprise et beaucoup plus les salariés. Hein. Donc la, le, la, la perte de gâteau, hein, en gros... Euh, ça, ça, elle va être distribuée différemment. Donc
0: au cours le, pire est, le pire est à venir donc pour les, pour les ménages.
1: Oui, mais alors est-ce qu'on a envie de faire autrement L'État, il ne va pas pouvoir prendre toute la facture jusqu'à la fin des temps. Juste la BCE est gentille, mais enfin ça va pas, peut pas non plus penser que l'État prend toute cette perte de pib. Ça veut dire que la dette publique explose jusqu'à la fin des temps, que la quantité de monnaie explose. Les entreprises, il vaut mieux qu'elles restaurent leur situation de profitabilité. Est-ce qu'il faut qu'elles puissent réinvestir Donc malheureusement, d'un point de vue normatif, c'est mieux que ce soit les salariés qui prennent la facture. Alors ah oui. les salariés et les retraités, parce que probablement les systèmes de retraite vont aussi devenir moins généreux. Enfin, il y aura un peu qui sera pris sur les retraités aussi. sur les ménages, quoi. Ce qui peut être choquant après, peut-être fini sur cette question de la redistribution, là on parle des revenus. Dans le même temps, euh, les politiques monétaires vont faire, faire monter non. violemment mmh. les prix des actifs. Donc on va avoir un très fort enrichissement patrimonial au moment où on pour perd globalement du revenu. Oui, pour ceux qui l'ont déjà. Enfin, en gros, c'est intergénérationnel. Donc les jeunes qui doivent se constituer un patrimoine vont le payer trop cher, et les plus vieux qui ont déjà un patrimoine vont s'enrichir. Ça, et ça, ça va choquer, hein, mmh. qui est à la fois du chômage structurel, du chômage de transition d'emploi en fait, hein, des salaires qui n'augmentent pas beaucoup, une perte globale de revenus et un gros enrichissement patrimonial, euh, ça, mmh. c'est quelque chose qui va être pour choquant. le lien, mais... pour le lien
0: social, c'est sûr que c'est... Euh... Bah,
1: on va en parler, je pense, de cette opposition-là. Hein, ça peut être un
0: sujet pour la prochaine présidentielle, ça,
1: d'ailleurs. Oui, mais ça va être très clair, si vous voulez, qu'au moment où les... Enfin, je, je connais aucune entreprise qui, pratiquement, qui pense augmenter ses salaires l'année prochaine. quoi. Hein. Mmh. Donc vous allez avoir gel des salaires, vous allez avoir euh, plus de chômeurs... Euh, et dans le même temps, euh, vous allez avoir sans doute euh, euh, une stagnation des, des, de la valeur des retraites. Et puis dans le même temps, vous allez avoir un très gros enrichissement patrimonial hein, mmh. sur les actions, sur, sur l'immobilier. Sur Donc effectivement, bah, en général, je n'aime pas les hausses d'impôts, mais quand même, taxer les plus-values en capital immérité Augmenter l'impôt sur le revenu des ménages, ou euh, c'est pas très intelligent. Mais là, on va avoir de la plus-value en capital imméritée liée à la politique monétaire. Ouais. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on peut regarder probablement. Donc peut-être le moment de retravailler sur la, la différence entre une plus-value réalisée au bout de six mois et une plus-value réalisée au bout de 20 à, à, ans. à plus long terme. Ouais.
0: Avant de se quitter, Patrick, juste un petit mot de la Fed et le, oui, le lien très tout fait. La Fed, hier soir, qui a dit que l'économie américaine finalement s'en sortirait un petit peu mieux cette année mmh. que l'an dernier, avec une baisse du PIB de moins 3,7% contre moins 6,5%, c'était la prévision de mmh. juin dernier. Mais évidemment, le rebond par ricochet serait moins fort l'an prochain aux États-Unis. Vous en pensez quoi Parce que moi, en filigrane, ce que j'ai compris, c'est que c'est dans ces pro nouvelles projections d'inflation, on est à 2% en 2023. Donc j'ai compris qu'en gros, il n'y a pas de hausse de taux avant 2023. Il y a deux questions. Mais
1: c'est plus que ça. C'est que la Réserve fédérale est passée à ce que les économistes, oui. euh, je crois même qu'on en avait parlé ici même, qui est, euh, alors qu'on peut appeler soit le « price level targeting », soit « leverage inflation targeting ». C'est pareil. Donc pour faire simple pour vos auditeurs, David, avant, quand on avait l'inflation à 1, euh, euh, l'objectif, c'était de, de revenir à 2. Ouais. Maintenant, c'est de ramener la moyenne à 2. Donc quand on était à 1, il faut aller à 3. Pour que la moyenne revienne à 2, mmh. et qu'on revienne en fait sur la trajectoire du niveau de prix ouais. qu'on aurait eu sans la Donc toléré pendant alors, un certain temps... Et alors comme on sait que l'inflation en plus... On ne voit ré... pas du
0: tout, hein. pardon, on euh, se pose des questions Il bah, y a une
1: petite corrélation qui reste quand même entre l'inflation et la situation économique, la corrélation n'est ouais. pas complètement de zéro. Mais ça veut dire en gros que si l'inflation américaine remonte dans la fourchette 2 à 2,5, la réserve fédérale ne fera rien. Mmh. Et donc, en gros, on est passé euh, une politique monétaire d'inflation targeting hein, jusqu'en 2010, où, au milieu d'une période de croissance, on commençait à monter les taux, hein, parce qu'on craignait, parce que, nouveau, ne voulait pas que l'inflation dépasse 2, à l'average inflation targeting, où sur toute la période de croissance, on ne monte pas les taux. Alors, il y a pire, il hein, y a le fameux yield curve control, hein, c'est les Japonais. Quand on contrôle les taux d'intérêt à long terme, en fait, plus on... A, plus le taux de chômage baisse, plus il faut que la politique monétaire soit expansionniste. Mmh. Parce que plus le taux de chômage baisse, plus les taux d'intérêt à long terme ont envie de monter. Quoi. Donc ouais. pour les empêcher de monter, il faut être de plus en plus expansionniste au fur et à mesure que le taux de chômage baisse. Donc le Japon, c'est quand même encore pire que les États-Unis, de mmh. ce point de vue-là. La, la zone euro, elle est quand même en, en, encerclée. Après le Brexit, les Anglais vont sans doute passer au taux négatif. Hein. C'est mmh. un hard Brexit qui a l'air de se décider. Les Japonais, les Australiens font du yield curve control, hein, ils, ouais. ils contraignent des de taux, la, de taux ouais. la Réserve fédérale, elle fait de leverage inflation targeting, donc la BCE ne peut pas être la seule à remonter ses taux comme avant. Quoi. Mm. Donc la BCE aussi va remonter ses taux euh, très, très, très tard dans le cycle économique. Très tard, donc c'est après... Bah, la Réserve fédérale, alors il y, y a des... bon... Mais mes collègues américains ont l'air d'avoir un consensus sur l'idée que, au plus tôt, c'est vers 2023 et peut-être plus tard, quoi, ah, la première remontée des taux. C'est ça. Et donc, on voit mal la BCE se comporter autrement, parce que déjà, l'euro est à un vin. Donc, voilà 19. Mmh. Donc, euh, si jamais la BCE était la seule des grandes banques centrales à monter ses taux... Ça ferait euh, mal à l'euro. Bah, ça ferait mal à l'euro. Et on voit qu'ils parlent de l'euro. Donc, euh, on n'y oui. croit pas. Donc, sans doute, ils sont... Sans quoi, inquiétude, mais on regarde quand même. Oui, mais <rire> ils ne vont pas laisser 1,30, quoi. Donc, mmh. euh, donc, euh, donc, euh, donc euh, probablement aussi en Europe, on va avoir des, cette même politique pendant plusieurs années.
0: Voilà. On se quittait. Juste, on revient à l'économie post-Covid, écrit par, co -écrit Patrick Artus et, et Olivier Pastré. Mmh. Qu'est-ce qu'on... Pour donner envie de le lire, même si on, tout ce qu'on a raconté sur les changements structurels de bah, l'économie dire Un truc qu'on n'a euh... pas
1: dit du tout. et, ouais. et euh, on, on dit que cette crise euh, devrait nous pousser à avoir vraiment un très grand progrès fait dans le dialogue social. Que les situations des entreprises sont tellement différentes... On a beaucoup parlé, vous savez, de ces contreparties au plan de relance. Ouais. Ça ne peut pas se gérer au niveau national. Vous avez autant de situations que d'entreprises, que de secteurs. Il y a une énorme hétérogénéité. J'étais très intéressé de voir que Laurent Berger a défendu cette thèse. J'étais étonné un peu mais en disant mais que l'État ne va pas se mêler des contreparties. Il faut que ça soit géré dans le dialogue social, mmh. dans l'entreprise, les syndicats disent, bah, l'État vous a donné cet argent-là, mmh. on va pas trop mal, donc vous devez en mettre dans les salaires. Puis dans mmh. une autre entreprise, on va très mal, donc on accepte que ça vous voyez, Donc je pense qu'il faut revitaliser totalement le dialogue social dans une économie qui est... On l'a dit tout à l'heure, il faut des relais euh, décentralisés. Ouais, hein, ouais. Euh, et il y a beaucoup d'hétérogénéité. Et pour ça, on propose de euh, l'obligation de syndicalisation, comme les Suédois. Pour rendre les syndicats euh, massivement représentatifs ah, dans ouais. l'entreprise. Et
0: pour, pour avoir un vrai dialogue social d'entreprise. Donc voilà, tout un programme. À lire donc, et pas seulement, il y a beaucoup d'autres choses. Oui, oui. L'économie post-Covid, ça sort fin septembre. On ça la... sort la fin
1: de la semaine prochaine, début de la semaine, le 30, je crois. Voilà, le 30 les huit
0: ruptures qui nous feront sortir de la crise chez Fayard. Merci beaucoup Patrick. Merci beaucoup David. Patrick Arthur, donc invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.